0: Luck -Fantasy -Football -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum 31. Stone Luck Fantasy Football Podcast, den ersten in diesem Jahr. Happy New Year, alles Gute, Luck, wie geht's?
1: Arsch, ich bin kein, Sil kein Silvester-Fan, außerdem wäre ich bald 31. Das ist natürlich auch geschissen, weil ein neues Jahr wieder immer älter werden, das ist auch nicht leibernd. Aber ansonsten geht's mir gut. Ähm, muss sagen, NFL-Hype ist so riesig wie, wie, wie nur was. Ähm, ich liebe diesen Sport, ich liebe diese Liga. Let's get started, Tony. Was hast du?
0: Wo ist die Zeit hin, wo ich mich aufgerückt habe, dass ich 31 wäre? Hm. Hm. Okay, na, ähm, ich habe es dir ja schon gesagt, nach meinem depressiven Durchhänger und der äh, letztwöchigen Wir-reden-einfach-drauf-los, habe ich meinen Job wieder ernst genommen und führe dich da wieder mit einem roten Faden durch, die, durch diese Show Luck, was haben wir? Wir haben News, wo wir alle Coaching-Decisions äh, reinpacken. Ähm, Rückblick auf die Woche 17, wo wir gleich dann die Brücke schlagen zu den Wildcard-Playoffs. Ähm, gehen wir es gleich an, verlieren wir keine Zeit. Luck, ich gehe mal die leichten oder die voraussehbarsten Coaching-Entscheidungen. Ich glaube, bei den Colts, Chuck Pagano, ich glaube, da haben wir eh schon die letzten vier Wochen Scherze gemacht. Ähm, der hat sein Schicksal eh schon angenommen gehabt. Irgendeine Meinung dazu oder?
1: Ja, ich glaube, was ihm bisher überhaupt, was ihm dieses Jahr nochmal geschenkt hat, war irgendwie so ein bisschen die, die Geschichte von ihm mit Chuck Strong, wie er mit seiner Krebserkrankung und so weiter. Das glaube ich, hat ihm nochmal ein weiteres Jahr gegeben aber an und für sich, glaube ich, ist er definitiv äh, ja, jemand, wo man auch schon erwarten konnte. Er hat es, glaube ich, auch schon über das ganze letzte Monat gewusst, ansonsten wären seine Pressekonferenzen nicht äh, so legendär, wie sie waren. Mhm. Ich glaube, jeder, der es nicht kennt, googelt zum Beispiel Groundhog Day äh, und Chuck Pagano, da redet er über den Film und täglich grüßt das Murmeltier während einer Pressekonferenz aus praktisch überhaupt keinem Grund. Es ist absolut weltklasse, sich das auf jeden Fall anzuhören. Mir würde er fehlen, aber... Ja, ab dem Zeitpunkt, wo klar war,
0: dass Andrew Lack nicht spielt, war für mich das Schicksal besiegelt. Ja, sie waren irgendwie in jedem Spiel drinnen, hätten, ich sage jetzt nicht, sie hätten jedes gewinnen können, aber sie waren irgendwie von den schlechten, eines der besten schlechten Teams und haben es dann nie geschafft, irgendeinen einen Win irgendwo zu entfressen oder irgendwo irgendeinem Schicksal zu entkommen. Jetzt da, ja, leider Gottes der Head Coach auf der Strecke geblieben.
1: Ja absolut. Ich glaube, was vor allem im Bild zum Gefängnis war, ist, ist, dass er die, dass, dass, dass Andrew Luck Ding nicht vorher klar war und ja dann irgendwie den Starting Quarterback doch erst, ich glaube nach dem letzten Preseason Game zu holen hätten sie viel früher machen können. Jetzt nicht Jake Brisket, sie hätten noch irgendwen anderen holen können. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand's, ich fand das eher enttäuschend und ja, ich glaube aber, das ist sicher nicht sein letzter Job. Ich glaube, er wird äh, Defensive Coordinator werden, vielleicht bei den, bei den, bei den Ravens. Da kommt er her, würde mich nicht überraschen, wenn er Dean
0: Peace ersetzen würde. Wohl, es ist sicher nicht an Slice Me a Piece of That Brisket gelegen. Jacoby Brissett war sicher, ich sage jetzt einmal okay, dazu, so, okay. genau, okay, okay. Machen wir okay, okay, okay. Ähm, bei den Giants war es schon klar, eh schon. Ich äh, glaube, zwei Spiele vor Schluss, glaube ich schon, eben McAdoo weg und äh, Offensive Coordinator da eingesprungen. Ja, ich habe ein das Meme gesehen dazu, wo Eli und Hotel darstellen mit den Sonnenbrillen und mit diesen Blinzler da von Man in Black mit The Giants want to, ich weiß nicht, vergessen, die, mal wollen diese Saison vergessen machen. Oder ja, ich glaube, mehr kann man dazu eh nicht sagen. Abhacken und nächstes Jahr angreifen. Glaubst du, dass da irgendwie so eine Quarterback-Diskussion jetzt dann egal, wer der neue Head Coach ist, aufkommt? Oder wird jetzt Eli das nächste Jahr mal safe an der Center sein?
1: Also ich habe das mit einem äh, befreundeten Giants-Fan diskutiert. Ähm, er meint, also erstens einmal, dass wenn ein Coach kommt, dürfte einer aus dem Bill Belichick-Coaching-Tree äh, werden. Das sehe ich sehr problematisch. Ich finde, dass äh, dass der... Na, es ist, es ist meiner Meinung nach die Wahrheit, keiner keiner der Bill Belichick-Coaches ist jemals was worden und warum Matt Patricia der neue Superstar bei, unter den Coaches sein soll, nur weil er super stylisch ausschaut mit seinem Stift, seinem Bart und seiner umgedrehten Kappe, ist mir ein Rätsel, weil diese Defense hat nicht bewiesen, dass sie irgendwie super ist. Ganz im Gegenteil, die ersten sechs, sieben Wochen was sie zum Vergessen. Also mich wundert das. Zu der Quarterback-Thematik, Stoney, ich glaube, du wirst mir recht geben, wer an Nummer zwei ist in diesem Draft, mit diesen Quarterbacks und keinen Quarterback holt, holt nie einen und dann muss
0: Eli spielen, bis er 50 ist. Oder sehe ich das falsch? Bin ich voll bei dir. Schneiden wir es kurz an. Uh, Rosen, uh, uh, Baker Mayfield, oder George doch, auch, oder doch Donald, äh, wer ist dein Favorite, so rein von dir? wen magst du von denen? Haben wir ja alle drei jetzt das Wochenende oder davor gesehen.
1: Also ich sag so, ähm mein Liebling ist Becker Mayfield. Ich finde, der Typ ist vom Charakter her ein absoluter Traum. Ich finde, er spielt, er erinnert mich ein bisschen an einen wilderen Drew Brees. Ich stehe voll auf Becker Mayfield, aber er wird nicht auf Nummer 2 gepickt werden. Vor allem nicht, wenn er schon seine
0: Off-the-Field-Issues gehabt hat. Leute, die sich in den Schritt greifen, sind im stone luck -like Fantasy Football Podcast immer vorne dabei. Also, charakterlich top,
1: der Mensch. Ja, nein, ich mag
0: ihn einfach. Er ist ein wilder
1: Typ. Ich glaube, so einer, so, eine, so eine vor mit Hotel Beckham super funktionieren. Ich stelle mir das vor. <lacht> super. Das wäre, das wäre einfach ein Traum. Ähm, ich glaube aber eher, ich, ich glaube, dass die Browns sich ein bisschen in diesen Ellen von, äh, von Wyoming, glaube ich, ist das verliebt haben. Der soll angeblich, das soll angeblich schon alles fix sein, äh, sein, dass der kommt. Man munkelt auch, dass sie, da dass er ein bisschen Carson Wentz klon ist, ja auch als Offensive Coordinator den Browns, äh, Entschuldigung, den Eagles qb Coach als Offensive Coordinator haben wollen. Das sage ich jetzt einmal nur so nebenbei. Um, und Josh Allen hat ja äh, Entschuldigung, der Rosen, Josh Rosen hat ja nach dem äh, nach seinem Bowl Sieg sozusagen ja ganz offen und ehrlich gesagt eigentlich dass er nicht zu den Browns will und ja, ich glaube es ich glaube, dass die ähm, dass die Giants Rosen nehmen. Ich würde den ich ich würde Baker Mayfield nehmen. Das ist für mich, das ist ein, das ist
0: ein, ein Franchise Quarterback und vor allem mit dem Verkauf zu dressen. Okay, ähm um Machen wir weiter, äh, Bears. äh ja, John Fox, ich glaube, einer der farblosesten Trainer, die man haben kann, der aber, bei aber, 0.30 ja. noch immer versucht, den den Lauf zu forcieren, ja, lag. du winkst schon und äh, möchtest dich irgendwie einbringen, let's go.
1: Ich, ich finde, ja, John Fox ist mir sowieso jedes Jahr ein Rätsel gewesen, warum man noch einen Job kriegt, muss man auch ehrlich sagen, der feuchte Traum äh, eines John Fox schaut so aus, äh, 17 zu 3. Zwei Siege durch, äh, also in, Entschuldigung, zwei in Interceptions und irgendwie 23 Laufspielzüge und vier Pässe. Hat er dieses Jahr gemacht, ist nur nicht wirklich zum Anschauen und auch nicht wirklich sehr erfolgsversprechend, wie man gesehen hat. Das war aber schon irgendwie vor dem, vor dem Jahr klar, dass John Fox keine Zukunft hat. Was mir fehlen würde, ist seine Stimme. <lacht> Because after every game, if that like this, that is awesome.
0: <lacht> ja, um, ich. Ich finde irgendwie, so Chicago allgemein ist immer so, alleine vom Medienmarkt und so, ist ganz ein heißes Pflaster. Also der, der diesen Job annimmt, glaube ich, der wird es nicht so leicht haben überhaupt, weil da auch viele Fragezeichen eben noch sind. Eben Trubisky war jetzt, nicht, war jetzt auch okay, sage ich mal, aber da fehlt halt auch noch sehr viel, um da eine ganze Franchise zum Laufen zu bringen. Ja, wie gesagt, ich fand ja,
1: also das hat für mich alles schon letztes Jahr nicht mehr zusammengepasst, wo man dann Krennen holt, den bei der Draft Party dabei hat, dann tradet man hoch und holt Mitchell Trubisky. Ähm, ja, und dann war es für mich irgendwie klar, wenn man Mitchell Trubisky so schnell holt, dann will man ja gar nicht irgendwie so gleich gewinnen, vor allem wenn man dann Krennen doch noch spielen lässt und ja nichts hat da irgendwie auch gegen Ende jetzt dazu irgendwie hingezeigt, dass sie jetzt ein besseres Team worden sind. Dazu kommt, dass er ja sozusagen eigentlich unter dem Jahr mit seinen Challenges hier und da mal äh, sehr falsch gelegen ist, Das nur so nebenbei. Nein, hat mich nicht überrascht und ja, ich wünsche Chicago einen besseren Coach. Als Packers-Fan äh, würde es euch das überraschen, aber ich mag Chicago die Stadt
0: und ich finde die Bears haben sich ein äh, gutes Football, also dieser Stadt hat sich ein gutes Football Team verdient. Okay, ich sage jetzt einmal, das waren die klaren No Brainer. Zwischen No Brainer und Starker Überraschung fallen für mich irgendwie die Lions, weil das hat sich auch schon irgendwie, irgendwie hat man schon gehört, dass sie Cardwell nicht verlängern. Jetzt im Nachhinein, wenn man hört, einer der Gründe war, weil sie gegen starke Teams so schlecht ausgeschaut haben, finde ich, ist, ja, gegen starke Teams tut man sich einfach immer schwerer. Und wenn das ein Problem ist, dann haben ja so viele Teams in der NFL Troubles. Ich glaube, es war wieder ein Winning-Record, den er gehabt hat. Denen Lions fehlt meiner Meinung nach so ein, zwei Teile, um richtig, richtig stark dazustehen. Zum Beispiel ein Laufspiel wäre nicht schlecht. Vielleicht ist das ein Grund, aber ich weiß es nicht. Für mich ist Cardwell der, also ich hätte ihm wahrscheinlich noch einmal einen Jahrvertrag gegeben.
1: Naja, das Ding ist ich glaube, dass die Lions ein Team sind, das äh, seine Peak schon hatte. Ja. Ich glaube, das war dies, das eine Jahr, wo sie dann gegen die Cowboys in den Playoffs ausgeschieden sind, nach einem ja, fürchterlichen äh, Fehlcall call des, äh, des, des, des Refs damals und jetzt seitdem dümpeln sie so ein bisschen dahin. Für mich ist das Co das äh, oder die Entlassung von Cordwell ein bisschen ein Problem, weil es ein bisschen sozusagen unsere Zeit widerspiegelt, wo man sagt, wenn es nicht geht, wenn es nicht sofort geht, dann muss man sofort was ändern, dann müssen wir sofort einen viel, viel Jüngeren holen, weil Jüngere sind jetzt auf jeden Fall viel viel cooler, wenn ich den Sean McVay hole oder einen noch jüngeren und das ist der jüngste Head Coach, dann ist das viel viel besser und dann wird sich schnell was ändern. Ich glaube viele Leute oder viel zu viele Leute glauben, dass in letzter Zeit Change immer eine Verbesserung heißt. Das muss überhaupt nicht sein. Für mich hat Matthew Stafford die beste Saison gespielt oder einer seiner besten Saisonen seit langem mit Jim Bob kuder und der Offense Busters. Ich glaube, sie hätten in einem, in einem guten Draft jetzt einen sehr guten Running Back holen können, werden sie auch machen. Sie haben die o line sehr, sehr gut, gut verstärkt, das wird sich, sich auch in, ins nächste Jahr hinüberziehen. Die Defense hat ein bisschen gelitten, auch wenn sie am Anfang viele Turnover hatten. Die können sie verbessern, aber auch hier sind, sind die Teile da. Ich glaube nicht, dass man Caldwell feuern äh, musste, er ist auch der erfolgreichste Line-Coach in ja, der Super Bowl genau. ära das heißt nicht viel, weil, ja, die, weil die Lights trotzdem, immer, ja, immer gestunken ja, ja, ja. haben, aber definitiv da gewesen. Eines muss man halt trotzdem sagen, im Endeffekt war diese so ein Misserfolg, weil sie hatten einen wirklich guten guten Weg in die Playoffs und haben das dann mit, ihrer, mit einer komplett unergleichen Niederlage gegen die, gegen die Bengals irgendwie versaut. Trotzdem, ich finde, dass es nicht fair ist, einfach einen Coach so, vor allem mit einem Winning-Record jetzt dann auch noch zu feuern, das, das ist... Ja, es ist problematisch und das ist aber unsere
0: Zeit, in der wir leben und das, das können wir nicht ändern. Du hast es angesprochen, Bob, äh, Jim Bob Kuta, hier der Frontrunner, ähm, Das äh, schlage ich gleich so eine Brücke, weil ich glaube, das ist immer problematisch, wenn sich irgendwer wem wünscht. Zum Beispiel, ich glaube, da ist ja jetzt sehr, ist ein, eher so ein Players-Coach und da kommt er ja so aus den Spielerkreisen, dass sie ihn gerne als Head-Coach sehen würden. Und da kommen wir gleich einmal weiter zu den Buccaneers, dort war es so. Ähm, Kötter hat jetzt dann noch einmal seinen Vertrag bekommen, mit ihm sein ganzer Staff. Du hast schon gemeint, sie haben dann am Schluss noch einmal für ihn gespielt oder haben sich noch einmal gefangen. Ich glaube aber allgemein hat man da schon sehr viel gefehlt. Wenn ich nehme, was da an Offense Power eben da ist und was man dann gesehen haben, das ganze Jahr wieder so da eben auch dahin dümpelt und gerade da eben mit... Ich finde, dass er Winston überhaupt nicht unter Kontrolle hat... Ich, ich möchte nicht, dass mein Franchise-Quarterback in Handgreiflichkeiten auf der Seite, wo er nicht im Spiel ist, verwickelt wird. Ich möchte nicht, dass er wohl bei Hard Knocks die ganze Welt das gesehen hat, äh, er vom Backfoot halb irgendwo hin Bässe schmeißt und man beredet das noch einmal mit ihm. Jeder sieht diese Szene, alle sagen so, ja, cool, ja, yeah, und er weiß auch ihn. Und, und dann macht er das das ganze Jahr in Wirklichkeit dauernd durch. Ich, ich, mir fehlt da die Entwicklung, äh, wo ich so sage, sie haben sich gesteigert lag. Was ist deine, was ist deine Sicht?
1: Ja, richtig. Ich sehe vollkommen, bin da vollkommen deiner Meinung. Das Problem ich das sicher, habe, ist, ähm Köter hat in, in oder Kö, Köder, Kader, Köder. Ich, ich, ja, Köter, Kader, ich, ich kann nicht sagen, der Köter wurscht, Kader hat eigentlich den Job bekommen, weil er ja sozusagen der Quarterback Flüsterer war und weil er ja aus James Winston diesen Super Quarterback machen sollte. Diese Entwicklung ist überhaupt nicht da und allein das finde ich wäre absolute eine, eine Rechtfertigung gewesen, um ihn zu feuern. Aber, und das sage ich auch ganz klar, ich glaube der heiße Coaching-Kandidat, den die Buccaneers haben wollten, das hat man unter dem Jahr schon gehört, war John Gruden. Den konnten sie nicht bekommen. Und aufgrund der anderen sonstigen Kandidaten, und eines muss man schon sagen, allgemein zu den Head Coachings Openings, die es jetzt gibt, diesen heißen Super Coordinator, wie es letztes Jahr war, Shanahan oder McVeigh oder sonst was, den gibt's das ja meiner Meinung nach nicht. Und deswegen fand ich es auch eine kluge Entscheidung. Schauen wir, dass wir eine Kontinuität aufbauen. Schauen wir, dass wir da bleiben. Wenn wir unseren Wunschkandidaten nicht bekommen, dann ist es erledigt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr klug ist von den ist. Und ich hoffe, ich hoffe es vor allem für Sie, dass Sie belohnt werden dafür, dass Sie einem Typ nochmal eine Chance
0: geben. Ja, zu wünschen wäre es Ihnen natürlich, aber Nächste Saison auf alle Fälle eine Proof-It-Season äh, ja, für, für, für alle, die dort irgendwie beteiligt sind.
1: Playoffs oder
0: arbeitslos. Okay, du hast das kurz angesprochen, deshalb ziehe ich das vor. Gruden, Raiders, Del Rio, äh, wir sind uns jetzt auch, glaube ich, vorher mal schon drüber geredet, ganz wissen wir nicht, was da so der Tau ist. Ähm, äh, Del Rio eher ein Defensive Coach, äh, die Defense eher underperformed bei den Raiders, ähm, K einen Schritt zurück gemacht. Plus, man hört, es ist keiner so wirklich traurig, dass Del Rio jetzt out ist. Was sind da so unsere Dinge, die man mitnehmen oder wie es da zur Entscheidung gekommen ist, Lack? Kann man, versteht man das, versteht man es nicht?
1: Ich glaube, das Hauptproblem daran liegt noch ein bisschen an dem, an dem Vorjahr, wo man 12 vor war und wo man sich eigentlich sozusagen irgendwo dann im Nachhinein gesagt hat, wenn sich Derek ich nicht das, das Bein gebrochen hätte, hätten wir sowieso die Super Superbowl gewonnen. Und dann, ja stimmt, wir brauchen nur noch nur noch Marshawn Lynch, dann haben wir Running Game und Super Bowl. Das ist es aber nicht. Ich glaube, dass dieses 12-4-Year dieses 12 von ihnen eher ein bisschen flug war. Da haben sie viele Spiele in letzter Sekunde gewonnen, viele Spiele so gerade noch gewonnen. Meiner Meinung nach waren sie letztes Jahr eher ein 10- und 6-Team als ein 12- und 4-Team. Sie haben nicht die, die richtigen Änderungen durchgeführt. Offensive Coordinator haben sie geändert. Das hat man überhaupt nicht bemerkt, angeblich hätte Derek Cars oder Downfield Quarterback sein sollen. Ist es nicht. Er hat einen großen Schritt zurückgenommen. Und ich glaube eben, ja dass sie jetzt sozusagen aber trotzdem irgendwo nicht realisiert haben, dass sie eigentlich kein gutes Team sind und jetzt meinen, na 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 uns fehlt ja eigentlich nur der große Head Coach. Ja, und sie wollten Gruden haben. Irgendwie anscheinend ist sie in der NFL auch Hype ausbrochen und jeder will Gruden haben. Ich weiß nicht, ob Gruden nach so langer Abstinenz vom Coaching-Job wirklich wieder der Typ, der er war. Er war ohne, ohne Zweifel einer der besten Coaches seit dem Jahr 2000. Da gibt es überhaupt keine Frage, ob er nicht vieles davon eingepust hat seitdem er in der, im, 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 im Booth ist, seitdem er Co-Kommentator ist, kann ich nicht sagen. Ich finde es nur eben genauso wie die Marshall-Lynch-Sache wieder. Es ist so, ja, ist eh klar. Der Gruden ist immer gut, war immer gut, wird immer gut sein. Und, und er ist das, das das Letzte, was wir brauchen. Sehe ich nicht so. Wie siehst du das?
0: Naja, er steht jetzt einmal Ante Portas. Wir wissen es ja in Wirklichkeit noch gar nicht, dass pfeifen nur die Spatzen von den Dächern. Jetzt kommt genau das, was du schon mal vor Wochen mal angesprochen hast, diese Rooney-Rule, für jeden, der es eben nicht weiß, das ist eine, eine Regel von dem Dan Rooney, der jetzt verstorben ist, der alte GM, glaube ich, der Steelers, Eigentümer, ähm, Eigentümer ähm, der eben das eingeführt hat oder eine Regel ist eingeführt worden, dass immer auch ein schwarzer Kandidat für alle offenen Coaching, äh, für, für jede Ausschreibung eben, die irgendwie in diesem Coaching-Staff-mäßig, Defensive Coordinator, Offensive Coordinator, GMs und so weiter, muss auch immer ein, ein Schwarzer interviewt werden und für die Stelle in Frage kommen. Das finde ich jetzt eben, das ist sehr problematisch bei sowas, wie es jetzt eben bei den Raiders ist, wo sie sich insgeheim hinter geschlossenen Türen schon für jemanden entschieden haben. Jetzt wird einer eingeladen, der es wahrscheinlich schon weiß, dass es nicht wird, wie ich, ich weiß nicht, wie man sowas dann begründen kann. Ich, ich, ja, das, ist, das, ist, das ist irgendwie, das ist schon ein bisschen problematisch. Ja, nur ich finde die Regel gut, allgemein, nur eben bei solchen Sachen, bei solchen Sachen ist halt dann schwierig, oder? Ja,
1: sowieso, vollkommen richtig. Nur ich glaube es, also ich bin mir sicher, dass im Hintergrund jetzt, wenn es jetzt vor allem ein Free Agent Coach ist wie Gruden, mit dem du ja reden darfst, den darfst du ja sozusagen schon ansprechen. Da ist es relativ einfach, ja, im Vorhinein schon Gespräche zu führen. Und da ist es dann logisch, dass eine Rooney Rule hier überhaupt keinen Sinn macht. Aber alle anderen Koordinator darf ich ja nicht, äh, sozusagen, da müsste ich ja zuerst beim Team anfragen, ob ich überhaupt mit dem reden darf, ja? ja. Und deswegen ist es da dann immer was anderes. Da verstehe ich schon, dass es eine Rooney nein, Rule nein, gibt, ja. Das schon. Aber, Aber hier, in, dem, in dem Fall macht es überhaupt immer, keinen Sinn. Ist es immer,
0: ist es irgendwie ein bisschen, ja, mit, Lecherlich. ja, genau. Ich vor, du bist da so ja, ich, das ja? ist traurig. Wenn du jetzt der bist, der ja. dort eingeladen wird, das ist in Wirklichkeit, ja, danke für den Freiflug und zwei schöne Tage irgendwo in Kalifornien, aber sonst war es <lacht> es wieder. Ne? Absolut. Wenn es aber jetzt eben wird, glaubst du oder kann man erwarten, dass eben K. diesen Boost bekommt? Weil meiner Meinung nach ist er ja kein schlechter Quarterback. Ich mag ihn, er hat dieses Jahr so performt, auch fantasymäßig, was mich fertig gemacht hat, aber glaubst du auch wirklich, dass eben Gruden ihm diese zwei, drei Schritte weiterbringt oder ja, ich möchte nicht sagen in so Brady-Regionen, aber er sollte ja schon irgendwie so der Drew Brees werden und ein bisschen herumfeuern und auch,
1: ist es möglich? Das ist, wie gesagt, ich kann das absolut nicht vorhersagen, das ist ein bisschen wie, wenn du mich gefragt hättest, vor einem Jahr, wie viele äh, Rushing-Touchdowns macht Marshall Lynch, da habe ich gesagt, da ist von 0 bis 10 alles möglich, ist hier meiner Meinung nach auch der Fall, ich weiß nicht, ob John Gruden noch immer ein guter Coach ist, er hat sicher andern Business in, 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 in Oakland, das würde ihn extrem motivieren, da bin ich mir ganz sicher. Er war ja schon mal Coach für den Oakland Raiders und nur aufgrund der legendären
0: Tag rule wie wir ja wissen, hat er eigentlich keinen, war er nicht im Super Bowl. Wollte ich jetzt auch kurz, warte, Lack, weil häng dich da gleich nochmal ein, weil das wollte ich gerade ansprechen. Es gibt zwar jetzt L. Davis nicht mehr, aber die Raiders haben ihn in Wirklichkeit vom Hof gejagt. Er ist dann zu die Parken gekommen und hat dann natürlich... Solche Märchen schreibt eben nur der Football, dann mit den Buccaneers den Super Bowl geholt gegen die, gegen die Raiders. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele eben dann, sein Sohn und so weiter, sind ja noch einige Entscheidungsträger dort auch involviert. Glaubst du, dass das irgendwie so eine Barriere ist? Ist das eine Zusatzmotivation? Ist das was Abschreckendes? Ähm, ja. Ich wie glaub, soll wir das einordnen? Ich glaube, vieles davon
1: ist so ein bisschen auch dieses, äh, ja stimmt, wir gehen bald nach Las Vegas, aber wir geben euch jetzt noch genau die Typen, die ihr haben wollt. Gruden ist ein Name, den hole ich jetzt. Der bringt mir noch einmal Ticket Sales. Der bringt genauso ein Hype, wie es Marshall Lynch gebracht hat. Weil ansonsten, Tony, warum sollten Menschen dort noch ins Stadion gehen, wenn die ja sagen, sie gehen? Das ist, als würdest du mit deiner Freundin zusammenbleiben, obwohl sie dir sagt, ich mache
0: in einem Jahr Schluss mit dir. Ja, ist ja, so. ist, ja, stimmt.
1: Sicher ein großer Faktor.
0: Okay. Ja, gut, dann lassen wir das einmal kurz so stehen. Äh, machen wir weiter. <lacht> Fun Fact: Hugh Jackson bleibt <lacht> einer der unerfolgreichsten Head Coaches, sage ich jetzt einmal. Also Offensive Koordinator war er ja immer ziemlich am Werkeln. Und äh, ja, die Browns, äh, man hat geglaubt, schlechter geht es nicht, aber es ist nochmal schlechter gegangen. Die letzten zwei Jahre einen Rekord von 1 zu 31, dieses Jahr 0 16. Ja, halten fest an ihm, gute Entscheidung, schlechte Entscheidung, ja. Sonny, dazu habe ich
1: eine Rechnung für dich. Stell dir vor, du bist Pizzabäcker und du arbeitest acht Stunden und du machst pro Stunde, pro Stunde vier Pizzen. Du bäckst vier Pizzen, das ist eine kleine Pizza hier. Von den 32 Pizzen, die du am Tag machst, ist ein Kunde zufrieden und 31 kommen nicht mehr und sagen, das war eine scheiß pizza Wie lange wirst du den Job behalten als Pizzabäcker?
0: Ja, wahrscheinlich hätte ich ihn nach diesem Tag nicht mehr.
1: Genau, aber... Aus irgendeinem Grund dürfte Hugh Jackson äh, es dürfte vielleicht nicht nur die Rooney Rule geben, es dürfte die Hugh Jackson Regel geben oder. Ja,
0: weil er wahrscheinlich gute Spaghetti macht. Ja, ja.
1: Oder er hat oder oder er hat irgendwelche Nacktfotos von irgendwem in, 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 in Cleveland. Ich habe keine Ahnung, es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man wie man den beibehalten kann. Ich glaube, dass vieles von den 1 und 31 absolut seine Schuld ist. Man muss nach 1 und 31 und dann nach ON16 den Coach feuern, auch wenn, wenn so das, wenn das ist. Es ist, ist mir egal. Du brauchst eine Kulturänderung, du brauchst ein, du musst als Zeichen allein schon setzen, es, das ist es nicht mehr, weg damit. Und das ist überhaupt nicht der Fall und ich finde es super, dass da, der neue GM reinkommt und sagt, dieser alte GM hat ihm keine Spieler gebracht, sondern das, was sie gebracht haben, ist ihn ja eh nur würsteln. Super natürlich für alle Spieler, für einen Miles Garrett, für einen Jubil Peppers ist natürlich eine super Nachricht. Mhm. Ähm, und ich sage, wir haben es eh schon letzte Woche gesagt, das stimmt nicht, ich finde, die haben einen sehr, sehr guten Kader, nur dieser ganze Quarterback-Spielerei, da irgendwann einmal zwischen Woche 3 und 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 6 oder 7, was das war, wo man, wo im Endeffekt, je, ja, der Kaiser nur einen Fehler machen müssen und war schon gleich weg, das geht auch nicht. Das ist eine absolute Katastrophe, er muss weg, er ist mit Abstand der schlechteste
0: Headcoach aller Zeiten und wenn die Browns das nicht ändern, dann gibt es ein Riesenproblem. Okay, dann zuerst noch einen Fun-Fact und dann kommen Stonehard facts zu den Browns. Um Sie haben genauso viele Niederlagen in zwei Jahren wie Bill Belichick in acht Jahren mit den Patriots. In acht Jahren, inklusive Playoffs und alles drum und dran. Es ist ein Irrsinn. Es ist wirklich ein Irrsinn. Die Stoneheart-Facts jetzt, was wir gesagt haben. Ich finde, Papers, guter Spieler. Garrett, guter Spieler. o auch gut. Defensive, mittelmäßig, aber sicher auch mit Trend nach oben. Offensiv äh, fehlt ein bisschen was, aber jetzt eben mit Flash Gordon wieder ein Großes Puzzle wieder zurückgekommen und du hast es jetzt schon kurz angesprochen. Ich möchte von dir gleich wissen, Lack, äh, Draft Draftpick 1, du sie mit Ellen oder irgend sowas schmusen sie eh schon, aber Kaiser ja oder nein? Nein. Ähm, weil du, weil, weil das Talent jetzt zu
1: groß ist, du bist auf 1, du musst wieder einen Quarterback nehmen, das ist für mich vollkommen klar. Äh, und Kaiser muss muss einfach dahinter Platz haben. Oder vielleicht hat Kaiser irgendein irgendeinen Trade Value. Kann auch sein. Warum nicht? Äh, ich glaube, dass ein Kaiser mit dem Deal, den er jetzt hat, ein super Backup-Quarterback ist. Also ich nehme an Kaiser immer bevor ich einen Handle nehme und Kaiser ist billiger als Handle. Äh, das vielleicht nur dabei. Und ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, man hat es wirklich am besten gesehen in dem Spiel gegen die Packers, wo sie mit zwei Touchdowns vorn waren und wo sie einfach, wo einfach diese ganze Losing-Kultur dort einfach schon ja. so, so ganz klar ist, dass sie nicht mal mehr wussten, wie, wie gewinne ich ein Spiel? Wie, wie, wie spiele ich ein Spiel fertig, wo ich zwei Touchdowns vorn bin? Und wenn du mit dem Kader, den sie gehabt haben, gegen die Steelers
0: Ersatzleute nicht gewinnen kannst. Na, ich, Aber ich da bin ich dann wieder voll bei dir, lag, genau das eben. Sie, ich glaube wirklich, dass da einige Leute gar nicht wissen, wie man solche Spiele dann closed. Und dann, ja, eh, aber, ja, aber da muss ja eben dann der Coach einspringen und sagen, schon ja her, Burschen, ihr seid zwar erst ein Jahr in der, in der Liga oder zwei Jahre und habt es noch nie wirklich, aber wir machen das jetzt so, so, so und so und spielen das jetzt nach Hause. Da, ich ich finde mir hat Kaiser irgendwie genug gezeigt, dass er nicht, er ist kein Franchise-Quarterback, aber ich finde, dass der schon mit der bisschen Entwicklung und so, ich finde den Arm gut und ich finde gut, dass er eben... Jetzt am Schluss überhaupt hat er nicht so immer die Flucht Sony, ergriffen, sondern Sony, probiert. Er hat die meisten
1: Turnover gehabt das ja. Das ist schon das Decision Making ist einfach ein großes Problem. Ich, er schaut aus wie ein echter Quarterback. Ja. Ich gebe dir recht, mir hat er auch gefallen. Vor allem ich habe das Spiel gegen die Packers habe ich ganz gesehen selbstverständlich. Da hat er mir sehr sehr gut gefallen. Phasenweise fand ich, das ist definitiv die Antwort. Nur ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel Tape geschaut, ja? aber nehme ich einen Baker Mayfield
0: über einen Kaiser sofort. Ja, das, schon. Da, nee, das, das, ja, das, das ja, ja, da hast du recht. Ich glaube auch, ja, stimmt. Ähm, Sie haben auch den, den Draft Big 4. Wir zwei äh, haben uns ein bisschen, auch Fantasy-mäßig natürlich, kleiner, kleiner, kleiner Tipp, <lacht> In Sekwan Barkley, wir haben uns ein bisschen in den verschaut, Running Back von Penn State, der also hat auch ein 97 jahr Touchdown jetzt in seinem Bowl-Game und so weiter. Ist wirklich, schaut, schaut euch den mal an, der ist richtig dynamisch, der lackert auch irgendwo auf YouTube so ein bisschen ein Highlight-Tape von ihm, der ist richtig, richtig gut und wirklich ein super Back. Ähm, so ein Doppelback, eins Quarterback, vier ein Running Back und mit der all die ich schon habe, plus Joe Thomas, der zurückkommt, so ein kleines Fundament, möglich, nicht möglich? Definitiv. Also
1: ich würde es so machen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe Sequan Barker. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Tape angeschaut. Weißt du, was er ist für mich? Hm? Ein bisschen ein, ein, ein agilerer Ezekiel Elliott. Also
0: wenn das nur annähernd stimmt, Freunde, ist da Bombe unterwegs. Eine richtige Bombe. Fantasy, Granate.
1: Granate. Na, vor allem, er kann, er kann ja auch besser fangen als Elliot. Das habe ich vergessen.
0: Okay, dann schließen wir das nochmal ab mit noch einem Funfact, den ich habe. Die Browns haben das Jahr 2017 begonnen mit einer Niederlage gegen Landry Jones und haben es abgeschlossen mit einer Niederlage gegen Landry Jones. Es ist ein Irrsinn.
1: Und, uh, damit, und damit
0: das letzte Mal Landry Jones erwähnt in der Geschichte des Fantasy Football Podcasts. Ja, aber er hat es geschafft. You made it, boy. <lacht> um, okay, dann machen wir kurz, schieben wir noch kurz ein. Um, gleich, schauen wir gleich auf die andere Seite vom League Ari uh, Bengals Cincinnati ja, da ist Marvin Lewis jetzt noch einmal, ich weiß nicht, ob es ein Jahr ist, aber sie haben auf alle Fall verlängert, ähm, durch das, dass sie jetzt eben die letzten Wochen anscheinend wieder, wenn man so sagt, für den Coach gespielt hat und ja, ich sage jetzt einmal, ordentliche Leistungen abgeliefert hat, sich nicht hängen gelassen haben, ähm, ist da anscheinend verlängert worden, man hat anscheinend genug gesehen, um ihm eben das Vertrauen zu schenken. Wahrscheinlich kommt da auch wieder das, was, was du vorher angesprochen hast. Es muss nicht immer Veränderung was Gutes sein. Er ist, Ich weiß, es fehlen da diese Playoff-Erfolge und irgendwie der letzte Schritt, aber er ist doch durchgehend ein anständiger Coach. Ich glaube, dieses Jahr war da ein bisschen ein Loch drinnen. Ich möchte jetzt nicht alles auf den Offensive-Koordinator schieben, aber wie eben Laser zurückgekommen ist, oder wie Laser der Offensive Coordinator geworden ist und so, ist der Show immer besser geworden, jetzt die letzten zwei Wochen gute Spieler gezeigt, lag, ich glaube die Leute dort sind irgendwie ein bisschen böse und frustriert, warum es kein Neuer geworden ist, aber ich finde ihn nicht so schlecht.
1: Ja, nein, es ist definitiv nicht, nicht schlecht. Und viel, also die letzten drei Spiele, wenn man sich anschaut, die werden auseinandergenommen zu Hause gegen die Bears. Da habe ich mir gedacht, das ist ein absolut totes Team. Und dann hauen sie in zwei Wochen nacheinander zuerst die Lions raus aus den Playoffs und dann jetzt die, die, die Ravens. Ähm, das zeigt mir als Owner, dass diese Team, dass diese Spieler für den Coach spielen, weil für was spielen sie sonst, zeigt ich da ganz ehrlich. Von dem her, voll in Ordnung, dass er zurückkommt. Ich mag Marvin Lewis, auch wenn er, ja, auch wenn vieles nicht für ihn spricht. Aber noch einmal, ich glaube auch, dass man sich hier einmal umgeschaut hat und gesagt hat, was haben wir zur Auswahl? Wir haben in-house nichts. Draußen findet man jetzt auch nichts, was uns wirklich interessiert. Deswegen bleiben wir bei ihm. Ich finde, das ist voll in Ordnung. Und, eines haben mal halt die Bengals, dass sie sehr großer Fehler gemacht haben, den sie, wie, den wie, wie auch die Giants gemacht haben, O-Line nicht verbessert. Und das hat ihnen von Anfang an das Knackbrochen, weil du hast kein Running Game, der Quarterback hat keine Zeit, Offense weg. Defense war ja ganz anständig, aber die, All, die Offense immer viel mehr erwartet fantasy-technisch durch die Bankenttäuschungen,
0: außer AJ Green, der ging so. Ja, ich, ich, was ich eben so gelesen habe und wo, woran sich die Leute irgendwie stoßen ist, dass er nicht komplett schlecht ist. Irgendwie hätten die Leute dann so eine richtige abgekackte Saison lieber, wo sie dann einen hohen Draft bekamen, als diese fünf Saisonen jetzt da schon, wo sie irgendwo zwischen, ich sage jetzt da 10 und 15 draften, ähm, weil halt da das Talent nicht da sein sollte oder nicht so wie unter den Top 10. Man sieht halt dann jedes Jahr, man kann auch eben, ich glaube die Steelers haben, den Bruder von Watt als 32 holt, DJ Watt und so weiter. Es ist immer irgendwie was zu holen. Ich glaube, auf das, das zum Schieben, werden dann ein bisschen zu billig, ähm, dass vielleicht eben dieser letzte Schritt fehlt oder irgendwie wirft man dem ganzen Management jetzt vor, dass sie nicht nach dem Größten streben, sondern dass sie nach ähm, sie wollen competitive sein und nicht die Besten. Also Ist eben irgendwie so ein bisschen dieses Lions-Problem auch irgendwie. Ja. Es, Ihnen fehlt wahrscheinlich dieser letzte Schritt, dass sie zu den Top- 10 Teams gehören, aber das ist halt eben auch dann der Schwierigste.
1: Und, und jetzt droppe ich die Bombe. es fehlt ihnen ein Quarterback.
0: Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, ja, aber ist auch an der Zeit, jetzt ja. vielleicht irgendwo, Jetzt ich glaube, dieses Jahr haben sie einen besseren Draftback, ich glaube, das ist, wenn ich es jetzt so irgendwie im Kopf habe, acht oder so, ja. äh, vielleicht bleibt da irgendwas über, wenn sich andere Teams für irgendwem entscheiden, der überraschungen. Ich sage nur letztes Jahr, wo dann eben Miles Garrett und dann auf einmal kommt Drew und solche, solche Moves, dann bleibt vielleicht irgendwas für dich über. Okay. Äh, Cardinals. Ähm, das ist eben nicht gefeuert worden, sondern Bruce Arians Retirement muss man auch akzeptieren. Ich glaube mal im Großen und Ganzen, das ist eh der Tenor, den er jeder hat. Er hat wahrscheinlich zu spät seine Chance bekommen, Head Coach zu sein. Ist ein super Coach, ist ein super Typ. Ich glaube auch mit für die Medien immer sehr umgänglich und eben einer, der nicht viel Coach, Coachespeak rauslässt, sondern ist einer verletzt, ist er verletzt, rennt was Arsch, rennt's Arsch und nicht irgendein Schwachsinn daher daherredet. Ziemlich beliebt bei allem. Ja, ich glaube, es war auch ein bisschen emotional, wie er so gesagt hat. Er, er hat einen Sohn, der wird jetzt 40 Jahre und in Wirklichkeit hat er da wenig mitbekommen. Das ist natürlich auch so ein Preis, den man zahlt, wenn man NFL-Coach ist. Ziemlich persönlich irgendwie ein bisschen dramatisch, wenn man sowas hört, aber ja, wird irgendwie das sein, was man so in Kauf nehmen muss, wenn man in diesem Mechanismus irgendwie beteiligt ist.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, NFL-Coach ist ein ganz heißes Job. Das ist kein das ist kein Job nur während der Football-Seasons, ganz klar. Vor allem, wer vielleicht das Football-Life von ihm kennt, ist absolut sehenswert. Also, wer Game Pass hat, sollte sich das auf jeden Fall nochmal reinziehen. Er ist definitiv ein Coach, der aber auch an freien Tagen immer gesagt hat, okay, ich bin jetzt nicht da aber trotzdem ein großer, ein, ein, ein Familienmensch. Ich glaube, er hört auf wegen der Familie. Es gibt da jetzt Gerüchte, die mich sehr freuen würden, dass er Gruden ersetzt beim Monday Night Football. Das wäre super, aber es würde mich sehr wundern, weil es auch zeitaufwendig, von dem weiß weiß es hm. nicht. Weiter, äh, muss nur kurz sagen, Parma ja. jetzt zurückgetreten, finde ich, ist in Ordnung, war meiner Meinung nach schon höchste Zeit.
0: Bleibt fitz oder geht fitz? Ich hoffe, dass er eben bleibt und ich hoffe es auch, dass er eben, er ist, er ist am Weg in die Hall of Fame, er ist am Weg, glaube ich, jetzt die Nummer 3 in der All-Time-Receiving-List zu sein, er sollte auf alle Fälle jetzt keinen Rückzieher machen, nur weil die zwei gehen, man hat gesehen, er ist genauso in der Art wie New Hopkins, es ist eh wurscht, wir können ihm die Bälle zuwerfen, er macht seine Spiele, er wird, er hilft einem ganzen Team und eben auch vorausschauend, er sollte sich jetzt nicht kaputt machen, dass dann irgendwelche Leute, ist eh schwer, aber es wird wahrscheinlich dann immer irgendwie so den, Ja, du hast ja aufgehört, weil das und das passiert ist und du hast uns ja dann auch im Stich lassen deshalb alleine das ich würde mir das nicht anhängen lassen wenn ich er wäre er sollte weitermachen ähm, zu Parma jetzt der Rücktritt lag wer ist da die heißeste Aktie ich habe ein paar Namen für dich ähm, Kirk Cousins Alex Smith Sam Bradford Tyrod Taylor wenn er sich ungeliebt und ungewollt fühlt was sagen wir mal so machen wir zwei äh, Szenarien was wäre... Das Möglichste, was du glaubst, was ist am realistischen und was würdest du am besten finden?
1: Also am, am realistischen und am besten gleichzeitig würde ich Alex Smith empfehlen, weil ich glaube, Alex Smith hat keine Zukunft in diesem Team. Wenn sie die Super Bowl nicht gewinnen, werden sie sich gleich auf Mahomes stürzen. Ich liebe Patrick Mahomes und ich würde sie ihnen auch empfehlen. Ähm. Realistisch ist wirklich sehr schwierig. Man wird, man muss mal warten, wer der Head Coach ist. Der Head Coach wird sich den Quarterback mitnehmen. Ich glaube, dass sie die, die Defensive Staff voll da lassen werden, weil das Talent ist da und die Defense war auch in Ordnung. Sie werden, äh, glaube ich, einen Offensive-minded Coach holen und da wird man sehen, wen sie holen. Ich habe jetzt leider wirklich noch gar keine Ahnung. Wer interessant, was interessant wäre, wär, wenn sie den Offensive Coordinator Nagy von äh, von den Chiefs holen und der gleich Smith mitnimmt, das wäre sehr interessant.
0: Das stimmt. Vor allem.
1: Speedy Receiver haben sie, ähnlich wie Tyreek Hill. Sie bräuchten eigentlich nur noch Tight End. Uh, Running Back ist, ja, da, und, und das wäre es eigentlich.
0: Bevor wir jetzt noch dann die Veränderung bei den Backers anschneiden lag, das waren jetzt einmal alle so Head-Coaching-Positionen, die es gibt. Ähm, was sagst du, was ist der interessanteste Kick, Wenn du jetzt da hättest Colts, Giants, Lions, Bears, ähm, Raiders ist wahrscheinlich eben schon vergeben. Und Cardinals, also Cardinals, Colts, Giants, Lions, Bears, wo glaubst du, kann man gleich von Anfang an, ich sage jetzt nicht den Super Bowl gewinnen, aber wo kann man am meisten bewegen, wo kommt man nicht in ein Total Mess? Also ursprünglich würde ich
1: sagen die Lions, weil sie den besten Quarterback von, den, von diesen Teams haben, aber ich gehe mit den Giants, weil es für mich das geschichtsträchtigere Team ist, das ist einfach das, wo du wo, wo du eine ja, ein gleich zur Legende werden kannst, das ist überhaupt keine Frage für mich. Und du hast hier auch viele, viele gute Teile. Du hast eigentlich sehr, sehr talentierte Defensive Player. Du hast, müsstest eigentlich ja Olein aufbauen, aber du hast den besten oder einen der besten Wide Receiver, vor allem vielleicht den besten jungen Wide Receiver, so kann man es sagen. Und du hast den zweiten Draft -Pick und kannst sofort mit einem jungen Quarterback durchstarten, den du gleich aufbauen kannst. Also das ist, wäre für mich der interessanteste Kick und gleich danach kommen die Lions die anderen Teams sind mir ein bisschen zu schwammig. Da ja, ist ein bisschen, Vor allem, ich glaube, die Cardinals werden es sehr, sehr schwer haben. Wenn wirklich diese ganzen Teile weggehen, wird es sehr schwer sein und die anderen ja eher uninteressant.
0: Okay, dann kommen wir zu dem Thema, lag die Prenz eh unter die Finger und sind wir froh, dass wir da so einen Experten haben. Ich lasse ich einfach reden. GM und Defensive Coordinator bei den Packers werden ausgetauscht, sage ich jetzt einmal. Ähm, war überflüssig, ist, kommt für dich überraschend. Was sind die nächsten Schritte? Wie geht es weiter in Wisconsin?
1: Ja, man hat glaube ich gesehen, was für ein mittelmäßiges Team die Packers sind, wenn Aaron Rodgers nicht spielt. Ich glaube, von einem guten football kann man erwarten, dass es wenigstens noch mehr als konkurrenzfähig ist und vor allem, dass sie vielleicht die für solche Fälle besser vorgesorgt haben oder hätten. Das haben sie nicht gemacht. Es war erschreckend, vor allem defensiv, was da aufgeführt worden ist. Die Packers sind das erste Team seit den 2008 er Bugs, das eine hundertprozentige Punktequote in der Red Zone zugelassen hat. Das ist, glaube ich, das ist etwas, was wirklich unfassbar ist. Da erwartet man jetzt nicht, dass man jemanden nur 50% punkten lässt, aber 100% ist einfach zu viel. Ähm, das war mir längst überflüssig äh, Capers raus. Ich würde mir wünschen Vic Fangio von den, äh, von den Bears. Der hat fünfmal in den letzten sieben Jahren eine Top-10-Defense gehabt. Das ist voll in Ordnung. Beim GM, ich glaube, da ist ein viel, viel äh, geschichtsträchtigerer Wechsel. Das äh, passiert bei den Packers nicht so oft. So ein, so ein tiefgreifender Wechsel... Das wird noch sehr, sehr spannend. Hier gibt's mehrere Namen, also hier wurde nichts ausgeschlossen von Mark Murphy, dem, sozusagen, dem repräsentativen Owner, weil die Owner sind ja die Menschen. Ähm, ja, mein Wunsch ist auch hier, entweder äh, Elliot Wolf, der Sohn vom legendären Ron Wolf, oder John Schneider, finde ich, ist ein sehr, sehr interessanter Name. John Schneider, geboren in DePair, das ist genau neben Green Bay, Wisconsin. Derzeitiger GM von den Seahawks. Bei den Seahawks schaut's für mich ein bisschen so aus, als würden die auch komplett alles neu ändern müssen. Leider kam Chancellor und Cliff Avril anscheinend Karriereende. Das wäre furchtbar, das wäre sehr sehr traurig, vor allem wegen Bam Bam Cam. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ja und dann wird man sehen natürlich in der, in der Zukunft, wie es mit Mike McCarthy zurückkommt. Ist der hat so ein bisschen so eine obligatorische Einjahresverlängerung bekommen, äh, damit er überhaupt einen Defensive Coordinator holen kann, weil ansonsten er kann keinen Defensive Coordinator holen, wenn er sagt, ich bin noch ein Jahr da. Weil was macht der Coordinator? Das das geht nicht. Ähm, ja auf jeden Fall spannend. Für mich selber als Fan eine sehr sehr spannende Offseason. 14. Pick äh, im Draft, wird es auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht gibt es eine so Umstellung in der Defense, äh, sehr, sehr spannend. Und bin zufrieden, dass wir Devante Adams behalten haben können. Top Wide Receiver
0: und für mich genau richtig von der Kohle her, das ist auch wert. Äh, nur kurz nochmal, also Ted Thompson eben auch weg. Ähm, man kennt ja diese zurückhaltende Position von den Packers in der Free Agent Phase. Glaubst du, wird sich das gleich drastisch ändern? Wird sich das ändern? Ich glaube, nämlich viele Stimmen, ich weiß jetzt nicht, ob das wieder eben, ob das Quack-Quack ist oder ob das äh, echter Talk ist, ähm, es heißt ja auch, dass das ihm jetzt irgendwie auch angekreidet wird, aber manchmal lobt man ihn, lobt man ja, dass dass die Packers das machen und niemanden hier überbezahlen, jetzt kommt ihm irgendwie so wie ein Boomerang so hinten rücks äh, noch einmal rein. Ähm, was sagst du, gibt es da eben nur durch das, dass eben die Position geändert wird, auch eine Änderung an der Herangehensweise da? Also ich glaube, viel viel problematischer sehe ich, äh, vor allem in der Free Agency, das
1: Problem, dass man, wenn man ein Draft-and-Develop-Team ist, dass man seine eigenen Leute dann nicht developt. Wieso gibt man einen Micah Hyde her, der jetzt Pro Bowler ist? Wieso gibt man wieso hat man jemals einen Casey Hayward hergegeben? Es mhm. macht keinen Sinn, Casey Hayward ist jetzt vielleicht der beste Cornerback in, in der Liga, mhm. Micah Hyde ist Pro Bowler. Das hat für mich keinen Sinn gemacht, es hat auch keinen Sinn gemacht von Haus aus mit den Leuten in die, in diese Sorgen, was Pass Rush betrifft, warum man Peppers nicht doch noch einmal ein Jahr zurückholt, wo man ja weiß, was was, was, was der bringt. Also für mich sehe ich es eher problematisch nicht, dass man Leute von außerhalb holt, sondern dass man die eigenen nicht dementsprechend verlängert hat. Das fand ich problematisch und die Backup-Quarterback-Position so zu ignorieren und hier keinen Free-Agent zu holen, das fand ich auch problematisch. Äh, ja, grundsätzlich, ich, ich bin kein großer Fan von Free Agency, da bin ich schon immer ein bisschen mehr auf der Seite von Ted Thompson. Ich glaube, wenige Super Bowl teams gewinnen den Super Bowl, weil sie im März die meisten äh, Free Agents geholt haben. Aber hier und da auch einmal ein Trade oder sowas wäre interessant mhm. gewesen. Ich meine, man, man muss ja nur eines nicht vergessen, vielleicht, die Packers hatten damals die Chance, äh, Marshawn Lynch zu bekommen von den Bills für einen Drittrundenpick. pick das war ihm zu wertvoll. Der Rest ist Geschichte.
0: Okay, Luck, das war unsere lange News-Section, sage ich jetzt einmal. Wir blicken jetzt zurück auf die Week 17 Regular Season, ähm, eben auch in Voraussicht eben auf die Playoffs. Äh, ich sage nur kurz einmal ein paar äh, Sachen, die passiert sind, könnt ihr euch gerne anschauen, wer es nicht gesehen hat. Waren kuriose Sachen dabei. Der Keenan Allen Touchdown, wo äh, Melvin Gordon fummelt er die Kugel aufnimmt und den Touchdown macht, geil. Äh, Stafford, es war zwar gegen die Packers, aber vielleicht auch bezeichnend für eine Tom Capers Defense diese Two-Bound-Conversion von den Lions, muss man sich ang angeschaut haben, und den Bears-Return-Touchdown. Solche Touchdowns sind wirklich immer leibend. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass man sowas gesehen hat, wo das ganze Special-Teams-Team äh, zu einem äh, Returner schaut, der aber wahrscheinlich gar nicht den Ball bekommt. Weil es ist oft so, dass man, wenn man Puntet, die, das Team das Puntet, da schauen die anderen Spieler gar nicht so, wohin geht der Punt, sondern wohin bewegen sich alle. Wenn sich dann alle in Richtung einen Typen bewegen, der aber dann gar nicht den Ball hat, passiert sowas wie bei den Bears. Geil, schaut euch das an. Ich garantiere übrigens, dass wir das, was die Bears gemacht haben, in den Playoffs sehen. Mindestens einmal, ganz sicher möglich möglich ich ich hab's auch ja, und lustig sind ja auch immer solche Sachen wo wenn die Kamera auch gefegt wird ja. genau wie so beim Play Action wo die Kamera dann mitten im Running Back und auf einmal ist der Ball wo ganz woanders das passiert genau dort auch es ist richtig kurios und richtig live und zum anschauen okay ähm, ich lasse jetzt einmal die die Spiele beiseite die jetzt nicht wirklich ausschlaggebend waren ähm, machen wir die kurz die was nur ein bisschen was verändert haben sage ich jetzt einmal die Vikings haben ihr Spiel gewonnen. Die Falcons haben ihr Spiel gewonnen. Ähm, das waren jetzt nur Verschiebungen in den Playoffs selber. Die Spiele, die richtig ausschlaggebend waren. Titans gegen Jaguars haben ihre Pflicht erfüllt. Wir mögen die Titans allgemein nicht. Aber man muss sagen, in dem Moment, wo es um was geht, haben sie das gemacht, was sie können. Mariota hat nicht übertrieben, hat das Team getragen. Steve Arm dieser Lauf bei Dritter und Acht oder so irgendwas, wo er alles auf sich nimmt. wirklich. Und da hat man dann zum ersten Mal gesehen, wo der so ein zurückhaltender Typ ist. Da geht er richtig raus, so auf oh, pushen, ah, schatze, Ich mach das für euch. Und so. Und Henry auch, super Leistung, auch, sie, eben, sie haben sich auf das fokussiert, was sie können. Das war jetzt nicht ihr grandioses Smash-Mouse-Football, aber wirklich kontrolliert, ja nicht übertreiben, das Spiel jetzt aus der Hand geben. Wer das Spiel aus der Hand gegeben hat, wir wissen es heute alle, es waren die Ravens, Lack äh, Meltdown, der Sonderklasse, was sind deine Outtakes da dazu?
1: Ja, mir tut es ein bisschen leid, äh, einer unserer besten Freunde ist Ravens Fan, mit dem habe ich auch gleich in der Sekunde geschrieben, habe gesagt, fühle ich umarmt, auch wenn das jetzt ein bisschen, no homo, äh, ein bisschen <lacht> homo klingt, aber es ist so. Ich glaube, ähm, ich auch. selber, ich selber als backers Fan habe auch einmal so einen Meltdown erlebt wie gegen die Seahawks damals. Das war, das ist einfach, das 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 tut sehr sehr lange weh und das tut länger weh als eine Super Bowl Niederlage. Um, ja, was kann man dazu sagen? Du, ich sage einfach grundsätzlich, die Ravens waren nie während der ganzen Saison nicht so das Team, das man erwartet hätte. Können größte Fehler wäre, wenn sie jetzt den Cowboys Fehler machen, wenn sie sagen, ja nur wegen dem haben wir sind wir nicht in den, in, in den Playoffs. Hier muss sich meiner Meinung nach auf der Offense ähnlich was ändern. Auch wenn sie gegen Ende, dann werden mir wir jetzt alle sagen, ja gegen Ende haben wir eh ganz gut gespielt. Nein, ihr habt's es nicht gut gespielt. Das ist ein, der Flecko bekommt so viel Kohle, der muss viel besser spielen. Die Wide Receiver müssen besser werden. Und die Siege, die sie im Endeffekt gehabt haben, waren gegen Leute wie Handley, gegen Hogan und keine Ahnung. Also das heißt, das ist eben das Problem. Und, und so wie du sagst, die Titans sind ein Team, das da ist, wenn es darauf ankommt. Und die Ravens sind 17 zu 3 hinten gegen die Bengals in der letzten Woche, wo es um alles geht. Ich, da war irgendwer mental nicht darauf vorbereitet.
0: Glaube ich auch. Und die Defense, wir haben sie auch das ganze Jahr gelobt, fantasymäßig Bombe wirklich top performt, genau in dem Moment, wo es dann drauf ankommt, den einen Drive. Ich weiß jetzt nicht, ob das Unkonzentriertheiten sind, ob es ein bisschen Spielpech, wenn es Spielglück gibt, Spielpech ist, aber da waren dann wieder Holdingstrafen und so weiter. Wedel hat schon den Ball intercepted, auf einmal kommt eben ein Defensive Holding, 15 Yards vom, vom Geschehen entfernt. Ja, vielleicht hätte der, der Receiver den Ball bekommen können, aber sind halt eben in solche Situationen, ist das halt eben tödlich und dann eben, glaube ich, auch glaube ich war es, mit der Pass-Interference ja. ist halt dramatisch. Und dann bei 4. und 12 von der 49-Yard-Line, dass er den Catch macht, schon fragwürdig, aber dass er dann gleich abgeht, all the way, touchdown, hm, ich weiß nicht, ob das nicht dann ein bisschen zu wenig ist in dem Moment.
1: Na, absolut. Wie gesagt, also ich glaube, so einen Meltdown habe ich selten erlebt. Normalerweise, du musst du musst dein Business handeln, du musst da durch, du musst die Partie gewinnen. Gegen diese
0: Bengals musst du gewinnen. Punkt. Und da gibt es nichts anderes. Das ist wahr. Ja, ähm, wem es natürlich freut, Buffalo Bills, 17 Jahre Playoff-Drought. Äh, endlich geplatzt. Äh, ich sage jetzt einmal, bei den Amerikanern passiert da zurzeit ziemlich viel. Vor zwei Jahren eben die Cubs. Äh, jetzt die Bills. Äh, Wahnsinn. Äh, gleichzeitig glaube ich, freut es jetzt auch Andy Dalton mit seiner Foundation. Ich glaube, alleine nur aus dem Bundesstaat New York und rund um Buffalo 170.000 <lacht> Dollar gespendet für seine Foundation. Ein absoluter Irrsinn und immer in 17 Dollar Shares. Auch geil, weil für 17 Jahre jedes Mal, also Andy Dalton, äh, neuer Held, glaube ich, glaub, ja. auf Lifetime Buffalo Wings for free. Ähm, ja, sie haben ihre Pflicht erfüllt, aber Natürlich ein bisschen bitterer Beigeschmack, Shady, am Knöchel verletzt. Wir wissen natürlich, er wird auf alle Fälle spielen. Was das natürlich heißt beim Running Back, am Knöchel verletzt und mit dem, was wir auch wissen in der NFL, wird immer ein bisschen was totgeschwiegen. Wie gehandicapt er sein wird, werden wir sehen. Was heißt das aber jetzt für die Dark Maroon Bowl, Jaguars, also Bills at Jaguars, Luck, pfuh, Wildcard mäßig, was, was geht da in dem Spiel?
1: Also wer sich ein bisschen mit Football Fans vor allem auch äh, auseinandersetzt und wer einfach so ein bisschen so die Geschichte dieser Teams sich anschaut, der muss äh, den, den muss das bei den Bills einfach gefreut haben. Ich fand die Bilder, die man da auf Instagram und so gesehen hat, wie sich die wie sich die Leute mhm. im Lockerroom freuen, wie sich die Leute in in, in Buffalo freuen. Ich glaube, es gibt keine keine Fanbase, die sich das so sehr verdient hat. Wie die Bills Mafia, das ist ein, das ist ein Team, und ich finde das war das, also ich habe auch letztens bei einem Podcast gehört, wo sie es wirklich gut gesagt haben, dieses Team ist, also diese Fanbase ist so loyal wie kaum eine andere. Du musst nicht Superbowl-Sieger werden, um um, um um ins Stadion zu kommen. Dieses Stadion ist immer voll.
0: Und Leute, die sich durch Tische schmeißen, ankotzen, äh, anzünden, mit Ketchup bewerfen, wresteln, auf Tribünen scheißen und Dildos werfen. Stone Luck like Fantasy Football Podcast Nummer eins. Fanbase natürlich.
1: Absolut, wir sind nicht mehr Chargers-Fans, wir sind in erster Linie Browns-Fans, äh, Stony hat mir eine Kappe geschenkt, danke Stony dafür nochmal, äh, wir müssen jetzt ein bisschen für die Browns die Daumen drücken, die tun uns leid, aber für die Playoffs auf jeden Fall Bills, let's go! Und ich gebe denen, also ich sehe, weil du sagst Dark Maroon Bowl, ich sag 50-50 Chancen. Ich glaube, die Bills brauchen überhaupt keine Angst haben, seit der nathan peterman Katastrophe nur zweimal verloren. Das gegen die Patriots. Beiden spielen aber nicht chancenlos gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, ey, mit dem Momentum, mit dem Selbstvertrauen. Die kommen nämlich gerade voll mit dem Hype nach Jacksonville, währenddem die Jaguars sich fragen, warum, was haben wir da jetzt aufgeführt? Wir haben eigentlich ganz gut gespielt und <lacht> verlieren gegen die Titans. Und ganz ehrlich, die Jacks, ich meine, wenn ein
0: Team für einen Ausrutscher gut ist, dann wohl die Jacks mit Jaguars. Du sprichst das gleich an, switchen wir gleich kurz rüber. Was ist da wirklich höher? Die Chance, dass die Builds sie wirklich niedermachen oder dass sich die Jacks selbst auflösen? Sprich, dass Portal sich selbst auflöst. Ja, ist eine hohe Gefahr eigentlich, oder? Naja, ich glaube grundsätzlich,
1: dass die Jaguars, äh, wir wissen jetzt nach 16 Wochen, wer die Jaguars sind. Äh, die Jaguars sind ein Team, das gegen den Lauf anfällig ist. Du brauchst nicht gegen sie passen. Siehe da, die Bills haben sowieso nie vor, den Ball wirklich zu passen. Shady McCoy wird ein großes Fragezeichen sein, das stimmt. Wenn Shady nicht spielt oder wenn er, sagen wir mal, wirklich komplett weniger als 50 Prozent ist, dann werden sie, dann sind ihre Chancen natürlich um einiges kleiner. Aber wenn Shady McCoy seine hier und da gute Läufe raushauen kann, wenn du Bouye und 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 Ramsey aus dem Weg gehst, dann hast du eine Chance, sie sind gegen den Lauf anfällig. Ihr Spiel ist darauf aufgebaut, in Führung zu gehen, in der Offense nur noch zu laufen, in der Defense schön Pass-Rush, Pass-Rush, so, weil, weil der Gegner ja sowieso nicht mehr laufen kann, weil er weit hinten ist. Wenn die Bills irgendwie 7-0 und dann vielleicht gleich 10-0 in Führung gehen, glaube ich, wird Portals ein Problem sein für die Jacksonville Jaguars, dann können sie nicht mehr, dann können sie nicht mehr laufen, und dann ist auch ihre Defense anfällig. Ich gebe den Bills hier mehr Chancen, glaube ich, als jeder da so ein bisschen damit spekuliert. Ich weiß, die Bills sind kein gutes Footballteam, das wissen sie selber, aber, also,
0: glaube ich, kann Berge versetzen. Ja, äh, ich persönlich, Tyrod Taylor, ich würde es ihm so wünschen, dass er irgendwie was, wirklich irgendeinen geilen Scramble oder so irgendwas, aber ich habe mich über das Jahr wirklich sehr auch in diese Jacks verliebt. Das klingt dumm, aber dieses Pollutiony, Talvin Smith, Kali Campbell, Malik Jackson, das ist, defensive-mäßig geht das so viel ab. Und wir haben es eben die letzten Wochen auch gesehen, gerade wo wir angefangen haben, richtig hin zum Horn auf Portals, hat er auf einmal hey, gespielt, jetzt nicht wie ein Gott, aber ohne Fehler zumindest und ohne irgendwie was, und wenn er, ich sage ich möchte nicht wieder ganz ehrlich sagen, lieber Mike, aber ich sage ganz ehrlich, wenn er sich unter Kontrolle hat, glaube ich, werden die Jacks das machen. Aber, 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 aber. du, wir unterschätzen die Bill Stephens, die Bill Stephens Ey, ist fantastisch. Kyle
1: Williams, Davis White hat auch, meiner Meinung nach, einen guten guten, Gig gehabt ja. für Rookie ja, ja, of, ja, ja, of ja. the Year. Michael Hyde ist Pro-Bowler. Poja ist ein mhm. Secondary-Bombenspieler.
0: Die sind definitiv nicht äh, nicht Kanonenfutter. Okay, äh, switch wir rüber zum anderen Spiel. Wir haben schon angesprochen, die nicht so guten Titans gegen die Kansas City Chiefs. Ich glaube, das größte Plus in dem Spiel ist der Heimvorteil für die Chiefs. ist eine Hölle, dort zu spielen. Ist, weiß jeder, laut, widerlich. 42 zu 14 für die Chiefs, erledigt. Okay, dann machen wir, machen wir weiter. Gehen wir in die NFC. Dort sind die heißeren Games, sage ich jetzt einmal. Falcons at Rams. Luck. Jetzt habe ich irgendwo gelesen. Wenn die Falcons da drüber kommen, sind sie der heißeste Kandidat, das zu machen, weil ich glaube, sie würden dann, äh, egal was im anderen Spiel passiert, sie würden auf die Eagles treffen. Die Eagles haben keinen Quarterback, nicht mal Kaiser, äh, sind ganz komisch unterwegs, weil Nick Foles jetzt wirklich, ich da spreche ich nachher noch kurz an, aber die verunsichern ihren Backup-Quarterback jetzt gerade so sehr, dass das nicht einmal mehr eine konstante, normale Leistung wird, sondern das wird wirklich explosiv und dann wird auch ein Sudfeld sie nicht mehr rausreißen können. Ich sage, die Igel sind stehen ganz schwach da. Es ist wirklich traurig. Wir haben schon immer gesagt, sie sind nicht for real und jetzt sind sie richtig nicht for real. Gut, wieder zurück zur Wildcard. Falcons at Rams. lag jeder freut sich irgendwie auf dieses Game. Das wird richtig clevern. Ich sage, die bessere Defense sicher auf der Seite von den Rams, aber die Offenses, überhaupt wenn sie jetzt da sich wieder auf normalen Level befinden, die Falcons, da kann es richtig rund gehen, oder?
1: Ja, also für mich definitiv das Spiel der Woche, da gibt's überhaupt keine Frage und ich, ich, ich sehe die Falcons stärker als äh, als sie sich dargestellt haben. Sie haben jetzt gewonnen das Spiel, das war wirklich sehr sehr gut mhm. und ich sag noch einmal mit ein bisschen mehr Glück, man kann nicht so viel Pech haben wie sie gegen die Saints gehabt haben. Mit ein bisschen mehr Glück sind die jetzt mit drei Siegen gegen die Bucks auch schon, die auch nicht 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 Kanonenfutter sind, sind sie da vorne dabei. Ähm, wenn beide ihr Potenzial abrufen, wird das ein absolutes Traumspiel. Das wird Quarterback-Spiel auf ganz hohem Niveau mit Goff gegen, gegen Maddie Ryan. Da haben wir auf der einen Seite Wild Receiver, Woods, äh, Watkins, Cup. Auf der anderen Seite Julio Jones. Auch in der Defense wird es super, wenn wir auf der einen Seite sehen äh, Aaron Donald. Auf der anderen Seite für mich ein ganz großer Unterschätzungsspieler. Grady Jarrett, glaube ich, heißt er. Mhm. Ähm, das wird ein Bombenspiel. Ich traue mich hier absolut keine Prognose abgeben, weil ich kann mir sehr gut auch vorstellen, dass die Falcons heiß laufen und das nochmal holen. Die waren letztes Jahr im Super Bowl. Die, die haben also von der, von, der, von der Spielklasse her haben die sicher bessere. Ja. Also es ist überhaupt keine Frage. Ich sage mal, es zündet an einer Waage Gurley. Wenn Gurley weiterhin so
0: spielt, puh. auf alle Fälle. Ich sage aber genauso, Achtung, äh, überhaupt, wenn man jetzt sich die hkz Fantasy Liga hernimmt, die besten Regular Season Teams, One and Done. Es kann genauso die Rams treffen. Jetzt eine super Saison gespielt. Jeder liebt die Rams und jeder mag dieses offensive, ähm, sage ich jetzt mal, den offensiven Drive, den sie haben und was sie da so anstellen jede Woche. Aber es kann so schnell vorbei sein eben gegen ein routiniertes Team die Falcons waren schon mal dort mit, ich sage jetzt einmal nicht mit einem, sondern mit eineinhalb Füßen schon auf dem Podest und mit eineinhalb Händen und vielleicht sogar mit dem Kopf schon auf der Lombardi-Trophy und dann doch nicht. Also das kann ins Auge gehen. Also, ja, nicht irgendwie glauben, nur Heimspiel etc. Biddle Party, LA und so weiter, das wird sicher nicht spielen. Anderes Spiel, ich weiß nicht, wie viele NFC-Sauce-Duelle wir in den letzten Wochen gesehen haben. 20! Aber es kommt wieder eines: Panthers at Saints. Luck, let's go. Ja. Saints. Äh, auch wenn die Saints jetzt down the stretch ein
1: bisschen gestruggelt haben, nicht gut gespielt haben, muss man ehrlich sagen, die haben scheinbar so ein bisschen ihren besten Football schon gespielt, glaube ich, dass sie sich jetzt wieder zusammenreißen. Vielleicht war da schon ein bisschen auch so ein bisschen diese so Müdigkeit drinnen oder so ein Leichtsinn von, bei, äh, bei den Saints drinnen. Für mich haben sie, wenn man sich einfach nur die Spielklasse anschaut, wieder, auf jeden Fall sind sie besser besetzt. Sie haben eine bessere Offense und ihre Defense braucht sich überhaupt nicht verstecken, schon gar nicht zu Hause. Und die Panthers sind einfach so streaky. Die haben, also, muss man auch sagen, wenn Cam Newton das Spiel gegen die Packers nicht gehabt hätte, gegen die Secondary, die sozusagen jedem Quarterback ja ein gutes Spiel schenkt, hätte er in den letzten Wochen nie über 200 Yards gepasst, glaube ich. Das war eine Statistik, die ich gelesen habe, oder über 300, ich weiß nicht. Äh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich traue mich jetzt einmal, also ich sag, die Saints gewinnen das, aber wenn Cam Newton, weil, the most streaky Quarterback in die NFL, wenn Cam komplett ausflippt, kann er das auch alleine gewinnen. Aber, ich sage jetzt einmal 70-30, dass die Saints gewinnen. Was sagst du?
0: Ich glaube auch die Saints. Ich sag aber das äh, Running Game, gerade das, was sie so super stark gemacht hat, war in den letzten Wochen dann nicht mehr so da. Und das war genau eben Concussion von ähm, Camara und der jetzt halt letzte Woche oder nach vorletzte Woche eben dieser lange Touchdown-Run von Ingram. Das war auch äh, Game... Nicht entscheidend und Game-Closing-Run dieser 80-Yard-Burst. Ähm, vorher waren sie eigentlich schön unter Kontrolle. Ähm, überhaupt auf der Defensive-Seite von äh, Carolina mit Küchli etc. Ähm, ich glaube, das wird kein so ein Spaziergang überhaupt, wenn man eben game plant wirklich voll gegen Camara und sich auf Michael Thomas Wahnsinn ich war ein bisschen ein, ein Leugner von seinem Talent, aber er ist wirklich stark. Also, Aber ich glaube eben, das sind so Komponenten, auf die kann man sich einstellen. Dann wird es wirklich äh, schwieriger, als man jetzt davon Papier glaubt. Ähm, noch dazu, ich persönlich bin ja, ich mag Cam Swag, ich weiß, es ist irgendwie arrogant und irgendwie ganz komisch, finde ich auch zeitweise ganz komisch, aber irgendwie ist sie auch geil, oder? Der, der Typ ist ja so ein richtiges Hassobjekt und wenn man so einen hat, auf den kann man sich schon gescheit aufreiben und dann meistens, wenn man eben fest auf ihn hintrischt wie wird, wird er hot so dieses, man mag eben ein Fan sein oder nicht, aber dieses Wortduell mit Clay Matthews und dann den Dutch und irgendwie ist das, <lacht> es ist schon irgendwie Ding und er geht dann heim und weiß ganz genau Clay Matthews wird von dem träumen und sich am Abend noch immer denken, am liebsten würde er ihm zerreißen dort und er macht es halt dann irgendwie, also so wie du gesagt hast, wenn er wenn er einen Orgentag hat, kann das in die ganz andere Richtung auch gehen.
1: Genau, aber grundsätzlich glaube ich, dass die dass die, dass die Sensen holen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Ah, zu den Eagles noch ein Wort, würde ich auch nicht unterschätzen. Ich weiß, das schaut jetzt nicht so gut aus, aber dieses Team hatte dann am Ende, das ist ja nie für nichts mehr, die haben ja nur noch gespielt, weil sie mussten. Glaubst du, jetzt mal ganz ehrlich, wirst du am 25. Dezember gegen ein totes oakland team spielen, wo es um nichts mehr geht?
0: Ich nicht. Wollen nicht, aber eben da sind wir eben bei dem, bei dem Ding, du musst. Und wenn du dann du müsstest nur abliefern deine normale Leistung und du würdest fahren. Auch jetzt das gegen die Cowboys. Hey, mir schon klar, Banane das Spiel, aber es sind trotzdem die Cowboys ja. und es ist trotzdem ja. daheim und du müsstest eigentlich nur performen und sie haben ja nicht einmal mehr performt. Das ist voll
1: eingestellt irgendwie. Tony, da kommt wenn die wenn sie Glück haben, ist das ein Spiel, wo man sagen, okay, ähm es hat vielleicht minus 5 oder minus 7 Grad, leichter Schneefall, kein Passspiel möglich. Und das ist ja das Gute, dass sie den Heimvorteil haben, weil sie spielen jetzt ja dann vielleicht gegen die Falcons oder gegen die, äh, gegen die Rams, oder? Nein. Die, nein, nein, nein.
0: nein, die Rams sind die genau. genau. Also nein, wäre, aber
1: im Endeffekt, im Endeffekt, ich, 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 sehe, nicht, nicht, ich sehe nicht, dass sie one and done sind. Wenn
0: du die Favoriten hernimmst und jetzt also sagst du eben, eben gegen die Saints wird das ganz, ganz hart, eben also defensivmäßig mäßig da sind wir uns einig, da darf gar nichts passieren. Die müssen jetzt performen, überhaupt jetzt, wo eben Wentz und so. Ich, ich, ja, ja, aber ich würde trotzdem sagen, defense-mäßig muss bei den Eagles jetzt alles passen. Mit Wentz, hätte ich gesagt, hätten die diese auch noch einen Spielraum, ein bisschen ein paar Mal irgendeinen Auslasser zu haben, weil er kann das Spiel wirklich, er kann es alleine entscheiden. Jetzt haben sie aber eben anders Center, wo ich wirklich, ich bin sehr skeptisch und ich weiß, er hat da in der Woche 16 fantasy -mäßig sogar gar nicht so schlecht performt, aber das ist es einfach nicht. Und eben die Cowboys waren genauso, nicht jetzt komplett tot, aber schon ziemlich am Boden. Also ich bin da, sie sind not for real.
1: Ja, wir werden wir es werden sehen, wir werden sehen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich freue mich immer mehr auf Division als auf Wildcard, weil wir halt einfach in Wildcard so eine Partie haben wie Titans gegen Chiefs, die ist vollkommen unehrlich. Bills, Jacks, wäre am Papier eigentlich auch unnötig, würden wir nicht so sehr für die Bills sein.
0: Wir waren nie für die Chargers, möchten wir kurz für den Rekord sagen. Ja, Stoni? Ja, eben, ähm, äh, äh, weißt du noch, wie wir bei den Bills waren? Jim Kelly, Sermon Thomas, Andre Reed und so damals, Wahnsinn. Oh, ich kann mich erinnern, wir haben, wir haben so lange gewartet und jetzt ihre, haben wir es ja nicht ihre, geschafft. Ihre überhaupt, dieser? es war ja kein 3-Beat, es war ja ein 4 ja, wahnsinn. wahnsinn, wie wir glitten haben und jetzt endlich da, wo wir hinkören. Let's go. Frage noch an dich, Lack, zum Abschluss. Gefährlichstes Wildcard Team von diesen acht, welches könnte, wenn sie jetzt gewinnen, so einen Drive kriegen, dass sie durchfahren? Entgegen
1: aller Meinungen sage ich weiter in die Atlanta Falcons, weil sie schon mal da waren, weil sie wissen, wie das funktioniert und ich glaube, dass das gerade in, in der Playoff Saison extrem wichtig ist. Ich glaube, das sieht man im Sport immer wieder, wenn ein Team weiß, wie sich das anfühlt, schon mal da mhm. war, weiß die Abläufe, weiß, wir waren schon mal in der Situation, etc dann ist das was ganz was anderes. Ich bin nicht für diesen sexy Pick der Rams. Ich weiß, alle sagen, sie sind, sie, sie schauen so gut aus, die spielen so gut, Sean McBays so süß. Ja, das ist alles in Ordnung, aber das ist also immer ein sehr, sehr junges Team und das wäre für mich viel zu früh. Und vor allem möchte ich auch ein gutes Spiel sehen. Und ich glaube halt, wenn die zu den Vikings dann kommen ins NFC Championship Game, dann werden sie genauso abgeschlachtet, wie das vorher war. Und ich glaube, Falcons gegen äh, Vikings wäre ein richtig feines NFC Championship Game. Savior Rhodes gegen Julio Jones, das wäre sexy, sexy und deswegen, let's go, Ferkens.
0: Okay, dann war's das. Diese Woche wieder ein bisschen länger, aber es ist so viel passiert, das muss man ja auch irgendwie ein bisschen unterbringen. Um, viel Spaß bei den uh, Wildcat Games. Schaut es euch an, uh, wir hören uns nächste Woche. Ich nehme an am Dienstag oder werden wir noch entscheiden, aber es gibt sicher nächste Woche wieder einen Podcast. Um, peace. Don't Love Fantasy Football Podcast.